0: Hello， 大家好，我是阿蒂娜，欢迎大家收听新一期的《自我进化论》。大家好，欢迎大家收听《自我进化论》的第二期节目，我是阿蒂娜。嗯， um, 首先很感谢大家订阅这个 podcast 的栏目。在第一期节目播出之后，我收到了一些很好的反馈和建议，啊、呃，很感谢大家。也希望大家如果有什么感兴趣的内容，或者对我的问题，都可以直接在这个栏目或者我的公众号对我留言。啊、呃，我也希望能够坚持把这个栏目做下去，给大家提供更有价值的内容。那今天的这一期节目，想要跟大家探讨创意和创作力啊、呃。提到创意和创作力，大家可能会觉得跟自己有点遥远和陌生，觉得这应该是艺术家去做的事情。但其实每个人都是艺术家，对吧？啊、呃，就有一本书叫做《艺术精神》，嗯、呃，他这个作者叫罗伯特·亨利，是美国宾夕法尼亚。美术学院的一名教授，然后他就曾经说：“他说每一个人其内在都有一个艺术家，就是创作力是每个人内在的固有能力之一。只要我们能够挖掘出我们自己内在已经有了这个艺术精神，其实每个人都可以成为艺术家。呃”啊，这话听上去有点鸡汤，嗯，但是呢，其实他说的也非常的有道理，因为其实创作这个本能就蕴含在我们每一个人内在的原动力。的之内，只不过我们在生活中都认为自己可能没有创造力，自己是一个没有创意的人，然后就不去进行创作的这个活动。嗯，就好比我曾经也觉得自己是一个特别思维结构化、按部就班的一个人，但在我去年一系列的自我反思和自我探索之后，我发现其实从小到大能够带给我嗯直接快乐的。东西就是创作这个行为，创作这个过程本身，啊，那罗伯特他也说，他说创作的目的就是让人们尽情的享受生活和自我实现，这就是创作给人最大的快乐。就它的意义不在于最后我们做的这个作品是不是能够成为一个伟大的艺术品，我们自己写的这个书到底能不能成为一个畅销书，而在于创作的这个过程中，它就是我们。自我实现的一个过程，而自我实现作为马斯洛自我需求这个模型中最顶端的那个需求，它能够直接带给我们人类作为一个人本身的那种直接的快乐和满足。嗯，并且我我一直觉得，就是其实创作这个过程是自我的一个外化，嗯，就是你直接把自己内心的想法、精神、感受和观念。投映在自己的作品上，那其实你的作品就代表了你自我的本身。那你可能会问啊，那我作为一个普通人，怎么样才能够提升我的创造力呢？我怎么样才能获取像艺术家那样更多的创作灵感呢？嗯，在这里想跟大家先聊一本书，叫做《赖声川的创意学》。那他的作家，嗯，这部书的作家呢，是我们。国内很著名的一个剧作家和导演赖声川所写的，他把这本书也录制了一系列关于提升就创意和创造力的课程，啊、呃，这个课在豆瓣和知乎上也都有，我回头会把这个课的信息放在我们这期节目下面信息栏里，大家可以自己去更多的了解。那他在这本书里就解释到了说，什么是创意呢？创意就是看到新的可能性。在将这些可能性组成成作品的一个过程，而灵感就是看到的那一刹那。啊、呃，说到看到的那一刹那，可能很多人会认为灵感就是灵光一现的那一瞬间的一个动作。啊、呃，那如果我足够有创意，或者我足够 lucky， 我是一个足够幸运的人，我就会更多的获得到这些灵感。但如果我本身是一个没有什么创意的人，我可能就不会有这样的灵感。但其实从赖声川自己的经历来说，不是这样的。就是灵感，它并不，并不只是那一刹那这个观念、这个想法冒出来的，这个作品的想法冒出来的那个过程，而是需要很多之前生命经验的积累，把很多看似完全不相关的事情都调调动出来，然后形成一个新的组合的过程，这才是创意的灵感。嗯，举一个例子，就是那声川，他有一名有,有一部非常非常有名的剧，叫做《如梦之梦》。那这部剧，嗯，是一部被称为史诗级别的戏剧作品。呃、嗯，这部剧时长八个小时，就是你要去剧院去看这部戏的话，你要早上先看四个小时，吃一顿饭，然后下午回来再看四个小时，就听上去比上班还累啊。而且这部剧它横跨了八十年的时空。啊、呃，包括台北、巴黎、上海三个地方的故事，啊、呃，然后拥有三十二位演员、一百多个角色来出演这部作品。而且你去看这部剧的话，你会发现主观众区其实在剧场的中央，就是观众是坐在一个中央的旋转席上，然后演员一直环绕着观众去进行表演。嗯、呃，就从这个剧的内容和形式上，可以说都是非常有创新。嗯、呃，有创意的一部剧。那这部剧的诞生呢？据赖声川，他在这本书里描写，耗费了他九年的时间，他才真正拥有这部剧的灵感。而这包其中包括他这九年中很多很多看似不相干的经历，包括他一九九零年在罗马看的一,一部画展。啊，中受到一些启发，然后包括他在法国诺曼底一家城堡酒店里看到的一个城堡主人的画像和这个城堡主人的信息，还有他1999年看到的报纸上关于伦敦近郊的一场，呃很惨烈的火车车祸的报道，还有他看过的关于现代医学的一条新闻。啊，以及他在一九九九年年底的时候去印度旅行的路上，从《西藏生死书》这部书里获得一些启示。就很多这些，在他长达九年的人生经历中看似毫不相关的点，成为了最后《如梦之梦》这部剧创作的灵感的来源。所以总结来说，就是如果你想要更多的有创意，拥有这个创意的灵感，其实是有两个必备条件。就是第一，我们要有足够丰富的人生经历和经验，并且我们要留心这些经历和经验，然后把它细心和耐心的储存在我们记忆的某一个部分，让它可以随时被调动。第二个就是我们要有一个启动的一个机制，要有能够把这些看似毫不相干的事件串联在一起，形成一个新的组合的。这样一个动作，而这两件事情加起来，就会形成一个很有创意、很有新的呃创造力的一个作品的创意来源。而这两个必备条件呢，其实也就构成了“创作”这一个词。所谓“创”呢，就是我们说的第一点，我们要有足够多的生活的经验啊、呃。那这种生活经验被赖声川称为“智慧”，来自生活的智慧。它是一种激发我们创意表达的一种神秘的欲望，而做呢，就是这个必备条件的第二点，我们要有一个表达欲望的方式，嗯，它是一种具体在艺术方法层面的执行，也就是说，我们通过创布一组一部剧、写一本书或者画一幅画这样具体的艺术实践路径，把我们的创意表达出来。啊，所以创的部分它是智慧来自于生活，而做的部分它是方法实现在艺术，要在艺术领域的很多个方面去学习和实践。所以我们可以把创作这件事情简单的解构成两部分，一个呢就是更多的去吸收和学习来源于生活的智慧，拥有更多这种激发创意的神秘的欲望。就是我们能够有更多的经历和经验，啊、呃，储存在我们人生的记忆当中。那它会成为我们具体创作一个作品的灵感的来源。然后第二个步骤呢，就是做，嗯、呃，就是具体的执行层面，我们通过某一种具体的艺术形式。啊，然后去启发这种事事物与事物看似没有关联的事物之间的连接，啊，这就构成了整个创创意的来源。那么，创和做这两个部分，到底哪个部分更重要呢？就赖声川他自己也觉得。其实提升创意和创造力的关键更在于创的那部分，而不在于做的那部分。就是重点其实不在于你用哪种艺术方法去实现你，你到底是通过拍戏还是写作还是绘画啊？这只是一种术层面的表达，而其实更重要的是在于道，也就是我们生活智慧的来源。就我一直觉得，一个好的艺术家，他一定在三观上就跟别人不一样。就是真正前沿的好的艺术家，他带来的创新不是他在作品技法上的创新，其实都是在他内在的创新，是世界观、人生观和价值观上面的创新。所以，只有当我们把自己变成一个更加具有生活智慧、有圆融内在和有一个更新颖三观的一个人，我们自然而然就有就是新颖的内在的源泉和根基。去进行创新的创作，然后通过某种具体的艺术方式来实现我们内在的智慧和创造力啊，所以大家就不应该把重心放在说啊，我是一个不擅长写作，或者我是一个根本不会画画，然后我也没有学过拍戏，我也没有学过表演，就这些其实是数层面很好实现的一个工具，而真正决定了我们创造力高低的是在于我们内在，我们对于生活的理解。我们自己的生活哲学啊，如果你自我是一个有自我生活哲学的人啊，你自然就会有与众不同的创造力和对事物的新颖的看法啊，就不会循规蹈矩的把事物和事物按照大家都知道的那种没有创意的形式联系联系在一起。那么具体来讲，就究竟怎么样能够？拥有更多，嗯，看待这个世界新颖的眼光，如何拥有更多的来自生活经验上的智慧，啊、嗯，那赖声川在这个书里把这个学习的、创意的这个过程叫做打破屏障，啊、呃，而打破这个屏障很重要的一个方法就是重新学习如何看，如何看待这个世界，如何看待万事万物，其实也就是对于自己世界观的一种革新。那哲学家呢？柏格森他曾经说过，就是眼睛它只能看到心愿意理解的事情，啊，所以一个人能不能积累智慧，其实主要是看他懂不懂如何用他的内在去如是看待这个世界，如何看待自己的动机，如何看待自己的习性，如何看待自己的生命经验。其实眼睛它只是感官，到底看到多少，看多看少是心在决定的。就像《小王子》这本书里。有那个狐狸，他曾经说过一个话，就是只有用心灵才能看得清事物的本质，而真正重要的东西是肉眼无法看到的。嗯，那用心去看待世界的关键就是放下自我，去除标签，如是的看待万事万物。那这里要给大家解释什么是如是，这个如就是如果的如是，就是啊、呃、是否的那个是。如是看待万事万物，就是去除我们对于万事万物的判断，就是去除掉贴标签的这样一个过程，把事物当作事物本身的那个状态去看待它。嗯，就佛法中，它其实有八种意识来说明人心的运作方式，就前五种是感官意识，包括这个视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。然后第六意识呢，也是一个单纯的觉察意识，就是，啊、呃，在前面五意识中感受到事物时候的觉察力，而第七意识呢，是在第六意识接下来那一刹那间发生的事情，就是在纯净的觉察和内心人们思想带来其他概念的这种思维的连接，啊、呃，这就造成了我们对于事物。拥有好物和判断的来源啊、呃，就是在第七识发生之后，外在的事物开始对我们个人产生意义，而这个具体的意义来自于我们思想和意识层面的评判和我们的好物啊、呃。这种判断和好物其实是附着在感官之上的，就是它已经脱离于这个事物本身存在，就这个事情它本身存在的本质是我们。自己思想给这个事物赋予的一个额外的标签，而这个第七识产生的过程就是一个贴标签的过程。呃、啊，举一个例子，就是比如说，你今天走在街上，嗯，你看到一个妈妈，她在打自己的小孩，呃、嗯，那么你在看到这个动作的产生，以及你接收到、觉察到这个事情的发生是前。第一时到第六时，这六个意识发生的一个过程。而当你感到这个妈妈怎么可以打自己的小孩呢？嗯，这样就就是对这个小孩的教育真的是不好啊。你产生这个评判的那一刹那，是第七个意识产生的那个过程。而这种贴标签的行为，其实发生在我们生活中每每时每刻，就是我们无时无刻。不再对我我们看到的、我们听到的、我们世界产生了各种各样的信息，产生这种评判，啊、呃，产生这种贴标签，就是它能够某种什么样，它是一个好事，就是能够让我们活在一种安全熟悉的界限里面，它能帮我们整理世界，就通过贴标签的这个行为，我们来定位这个世界，在我们自己看待这个世界的呃这个三观里，它处于一个什么样的位置，但同时。这种贴标签的行为也让我们开始僵化，因为它意味着事物将永远不变，事物它永远只能按照应该的这个样貌去呈现。呃，我曾经在自己公众号就是分享过一部还蛮喜欢的书，一部小说叫《廊桥一梦》。这个书，嗯，它是后面改编成一个非常非常经典的作品，也叫《廊桥一梦》，它在美国当时的社会引起了巨大的轰动。然后为什么就这本书、这个电影当时会在美国引起这么大的轰动呢？就是因为这部书里所叙述的故事，啊、呃，它直接让人们看到了一直以来在美国社会一夫一妻制传统婚姻的这种模式下，大家对于婚外恋贴标签的这个行为。就是我不是说就是婚外恋是一个应该或者不应该的一个行为，而是说。当一个伟大的一个创新的作品产生，它之所以能够在当时的社会引起那样的巨大的轰动，就是因为一直以来整个社会都在对于婚外恋采取一种拥有贴,贴标签的这样一个评判，就是婚外恋就是可耻的，这个男人这个或者这个女人背叛自己的婚姻和别人相爱，就是。可恶的，就是应该被大家厌恶的，他就是一个坏人，他就是一个渣男，他就是一个渣女，就所有的这些都是在评判和贴标签。但是当这部书出版之后，作者从一个全新的视角去阐释，原来在这个婚姻里，当这个妻子爱上别人的时候，从另外一个角度去看，它也是一个美好的爱情故事。就是爱的产生本身，这个事情，如果你如是去看待它，其实不应该，它也本身不背负任何社会给它贴的标签，就是两个人相爱了，然后女主后来也没有选择跟他出轨，就是他相爱的这个人远走高飞，她选择留守她的家庭。然后在这个书出版和这个电影上映之后，就美国引起了巨大的离婚潮，就是很多人都决定啊，我要追寻真爱，啊，就离开自己，已经就是保留很多年的对于传统家庭该要守护的这个所谓的贴标签的观念，跳脱出来，用一种全新的世界观去和人生观去看待，在婚姻内爱上另外一个人这件事情本身。它是什么样的一个状态？就是启发大家对于这件事情本身拥有了更多新的认识和思考，而这个过程就是一个创意的过程。嗯，因为创意本身就是要超越界限的，去就是要重新去定义事物和事物之间的关系。我们一直所认为的婚外恋就是就是错的啊，你背叛你的婚姻这个事情就是应该在道德上被谴责的。这就是一个界限，这就是一个标签，这就是一种束缚，这就是一种社会观念上的捆绑。而伟大的艺术作品就是能够超越这个时代大家所认为应该拥有的那个样子，嗯，带给大家一些全新的、在价值观上完全不一样的观念。所以，所谓如是看待事物，就是需要我们放掉评判，放掉框架，放掉。乃掉乃至放掉伦理和秩序的限制，从真实出发去看待事物和事物之间的关系。也正是这种放下对我们自我、我们所认为的世界应该成为什么样子的执着，去延长我们上面提到的在第六意识和第七意识啊及、呃、这个纯净觉察看到事物原貌到我们赋予这个觉察意义和评判之间的空间。让我们能够自由地去看世界，去解放世界的原貌，而这也解放了我们创作力的屏障。那么，除了上述所说的打破屏障、重新学习如是看待万事万物的这样一个过程之外，呃，还有哪些有效的修复创作力的具体的小方法呢？呃。在这里，想要跟大家分享三个，也是我从啊、呃、一些书和一些纪录片里总结出来的。那第一呢，就是要放弃完美主义的限制和批判，嗯、呃，要看到自己内内在的那个艺术家。呃 ，BBC 曾经出台过一系列的纪录片，啊、呃，然后在 Horizon 这个系列里有一部纪录片叫做《How Insight Works》。啊、呃，那这部记纪,纪录片呢，就是嗯、呃，去讲述一些科学家研究创意是如何产生的。嗯、呃，那在这个纪录片里有一个科学家呢，他们观察了一些拥有即兴创作天赋的音乐家的大脑，啊、呃，他们就想知道这些拥有即兴创作天赋的很有创意的音乐家，他们的大脑啊、呃，在他们很有创意的自由发挥的那个时候。他们大脑的活跃情况和他们在演奏一些记忆性的、重复性的音乐的时候，他们大脑有什么样的不同的反应？然后他们就发现呢，就这些音乐家，当他们从弹奏记忆性的音乐转化到即兴创作的时候，他们大脑的前额叶皮质，也就是我们大脑负责人类自我监测的那一部分，被抑制了。也就是说，这些音乐家当他自己开始创作，而不是重复一些已经创作好的作品的时候，他们其实是在更少的自我监测下，他们 take more risks， 就是采取了更加具有高风险的行为。啊，他们更少的关注自己到底是不是在做对的事情或者错的事，他们到底是不是在 well behave， 而是。更加没有框架的、没有要求的、不要求完美的去发挥自己的创造力。也就是说，如果你想要变得更有创意啊、呃，在创作的过程中，你要尽可能的减少自我监测的行为啊、呃，去把自己内在的那个很想要发挥原原创精神的、发挥自己想象力的那个小艺术家释放出来。嗯。在这里呢，想跟大家提到另外一本书，叫做《唤醒创作力》啊，《The Artist's Way》，它是我去年看过关于创造力非常有启发的一本书，也非常实用。然后这本书的作者呃，茱莉亚梅卡梅伦，他说，其实每一个人内心都有发挥创造力的潜力，而具有创造力的艺术家在这一面呢，在我们每个人内心中，就像一个小孩儿。我们之所以认为自己没有创造力、没有创意，是因为。我们拥有所谓自我监测能力的那一部分，也就是我们更成人的自我，一直在限制和批判我们内心的这个艺术家小孩啊。我们那个有自我监测能力的<咳>成人的自我，嗯、啊，他更多的去用完美主义来阻碍我内在小孩的创作啊。那这种完美主义其实是阻碍创作力和行动力的第一杀手。就是我们内心总有一个批评家，他是可能是我们过去的一些伤疤带来的。当我们想要创作的时候，这些批评家会像父母一样，告诉我们内在那个小孩一样的艺术家说：“你的想法还不够好，你根本没有天赋做艺术创作，你这个作品特别愚蠢，而且特别糟糕，你就不要做这个事情了。”所以，我们内心完美主义的那个标杆会告诉我们：只有百分之百完美的作品才是值得创作的，值得被看到的。如果我们的作品有一点瑕疵，就一文,一文不值。如果我的第一部作品不够让人满意，那我就不适合去创作。嗯，我自己也经历过这样一个，就是意识到这个完美主义对自己创作力限制的这样一个过程。就前段时间，我非常想写很多的文章，但是我就感觉自己很难下笔。然后我后来逐渐就是发现。我每次想要写这些文章的时候，我发现我是抱着写作文拿高分的那种心态去创作的，就是我在意的是这文章写出来之后会不会被大家认可，嗯，能有多少的阅读量，然后会有多少的读者喜欢我，嗯，我如何取题目，我如何去构建这篇文章，我如何去表达，都有这样一个要求在，就是我写的这个东西。到底能不有没有达到被大家接纳和认可的那个标准？如果我感到有一丝的不安全，或者说我害怕我写的这个东西没有人喜欢，我就不会允许自己去写这个文章，因为我觉得它写出来没有意义，所以我就迟迟无法下笔去写。而直到我就是再重新看一遍卡梅伦这个书，我意识到其实这是我的完美主义在压抑我。内在想要创作的那个动力和源泉，嗯、呃，就是我永一个人永远无法用一个考高分的思维去创作出一篇自己真正发自内心想要完成的作品，啊、呃，他因为他创作这个原动力就是不对，他不是为了取悦自己，而是为了取悦别人，嗯，所以要想成为一个更有创意的人，或者说解放我们内在本身具有的创造力的前提，就是我们要看到。内在那个有创作热情、有创作欲望的那个小小的艺术家小孩，并且去释放他和滋养他。因为其实创作的过程本质就是玩的一个过程，它不是追求效率的一个过程。呃，因为在 BCC 的这个纪录片里，他提到了科学家做了另外一个实验，就他们研究了更聪明的人、更 intelligent 的人。和更有创造力，就更 creative 的人，他们大脑的构造或者他们大脑的活动有什么区别？结果发现，更具有这个 intelligence， 就是更聪明的人，他们大脑要比那些更 creative 的艺术家更有效率。嗯，他们的那个大脑神经地质会直接从 A 点以最短距离传送到 B 点。这是为什么聪明的人会追求最有效率的解决问题？他们反应很快。可是，对于艺术家来说，也呃，这个科学家们发现，他们的大脑白质要比这些更聪明的人，嗯、呃，其实要更少。就是更有创意的人，不是追求一个更有效率的过程，嗯、呃，它是一个更相对缓慢并且更加发散的过程。它需要允许给自己空间和时间，去 wonder， 去发掘那些看似没有效率，但其实。更加 creative、更加有创意的解决方案。所以呢，我们要给自己内在有创造力的那个呃创作者一些时间，让他去玩让他去解放自己啊、呃。这个是解放我们内在创造力的一个前提。这是我要说的第一个点，就是我们要放弃掉自己内心完美主义的那个限制和批判。呃，要允许自己内在的那个小孩出来玩，允许他去做出相对不那么好、不那么完美的作品，这是我们去修复自己创造力的第一步。然后第二个呢，就是在《唤醒创造力》这个书里，他提到了两个很有用的工具啊、呃。然后我自己也是在过去半年的时间里有使用这两个工具，其实非常的有效。那第一个工具呢，叫做晨间日记。嗯、呃，什么是晨间日记？就是顾名思义，你每天早上一起来，你先拿出三大张 A4 纸，嗯，然后就把它写满。写什么东西呢？就是没有任何限制的，写下自己当下内心的想法，啊、呃，你内心的感受、你的想法、你的任何的思绪，都把它像，嗯、呃，倒水一样把它倒出来。那么晨间日记这个东西的作用呢，其实我觉得有点类似于冥想，嗯，就是给自己一个工具，能够跳脱出来，不加评判的看自己的思维、情绪和感受，然后把他们毫无啊、呃、思考、毫无组织的写下来，就是把这些思绪剥离下来，直接落到纸上，让自己的意识和本体去分离，然后去单纯的看。自己当下真实的想法和感受，因为很多时候我们有一些新的想法啊、呃，它是没有任何组织、不经任何加工，会跳在我们脑海中啊、呃。但是我们很快就会用自己的意识去控制说，说哎，想这个干嘛？有什么用？就会把它就是、呃、打压下去。可是其实这些 random thoughts 啊、呃，对于创作来说，就是那个很宝贵的呃材料的来源。嗯，所以写晨间日记的过程其实是，啊、呃，唤醒我们内心那些神秘的想法、神秘的欲望，跳脱出框架、不经束缚的很多的思思考，把它放在这个晨间日记的这个环节，能够有一个输出的渠道。嗯，所以它其实类似于把自己灵感记录的一个过程。像我写晨间日记的这些过程中，我的这些 Podcast 的想法，还有公众号很多选题，都是。从就写晨间日记的这个过程过程中来的啊、呃，而且就很多都是超出我自己想象的，因为我觉得我平常我是一个非常 organized， 就非常结构化思维的一个人啊、呃，跟我自己工作也很相关，所以我有时候写一些公众号的内容就会从有用这个角度出发，就觉得我一定要达成某种目的去写这个文章，啊、呃，但是在我写晨间日记的过程中，就会发现很多东西是我内在。很想要表达的一些内容，嗯，它可能不是，嗯，不会直接为读者带来什么直接的好处，但是它就是我内在情感的一种表达和宣泄。而这些文章发出来之后，就会发现，哎，大家觉得让他们耳目一新，啊、嗯，让他们觉得，嗯、呃，不跟我之前写的一些非常有结构化、非常有内容的产出很不一样。就比如说我最近写的那篇文章。啊、呃，流量笔记 sisterhood， 它就是我真的在写《成见日记》的时候，我觉得我想要把这个故事写出来，可是我好像从来没有尝试过这种文风。我当时发出来的时候，我甚至觉得大家应该不不太会喜欢，因为这跟我平常的风格很不一样。可是就这篇，呃，文章的点赞率是最高的啊、呃，而且很多人都进行转发，因为他们觉得非常的自然，非常的 touching， 啊、呃，所以也给我了很大的一些鼓励，就是我们。真的可以跳出、跳脱出自己以为自己的风格、自己的框架，跳脱出那个，呃，就是完美主义的标杆，去把自己一些内在真实的感受、真实的表达出来。嗯，然后第二个工具呢，就是，嗯、呃，在这本书里所谓的艺术家之约，什么叫艺术家之约呢？就是你每周至少和自己内心的那个艺术家单独约一次会，啊、呃，也就是说你给自己保留出来一段，让自己尝试。创作的时间，你可以去做手工、做陶艺、写一篇文章啊，或者去学一个新的乐器、画画，甚至你只是换掉你们家的花，换换掉你们家的装饰品啊，这都可以认成是和自己内在的那个艺术家的一次单独的约会啊、嗯。而这个艺术家之约的本质呢，我觉得其实就是我们创造一段时间，一个单独和自己独处的时间。和自己内在的创意去连接，并且直接的做出尝试，去把自己在晨间日记中的那些有创意的、很不一样的想法实践尝试实践出来的一个时间，嗯，然后我通常会建议大家可能在周末去每个周末给自己排一个艺术家之约的一个活动，就像跟自己小时候的那个小孩一起玩的那个过程一样。其实是非常非常有趣的。然后，嗯、呃，第三个具体的方法呢，就是啊、呃，从小的事情开始，长期尝试做，并且要立刻采取行动。因为完美主义不仅仅意味着要解除我们对自己内心那个小艺术家的高要求和评判，也意味着我们不再等到“等我准备好了”或者“等我觉得我”。有一个完美的作品的想法，或者有一个完美的时间在采取行动，因为如果你想成为一个剧作家，你要卖出卖出一部剧，首先你要写一个剧本，对吧？然后你要写一个剧，你不需要等到自己完全有一个完整的剧本的架构和一个丰富的内容在动笔写，你只需要每天坚持去写一页，直到你写出一百二十页的稿子，然后你再进行修改。这也意味着，当我们觉得自己的作品还没有准备好，或者我创作出这个内容，我还没有找到它的意义的时候，我们就要对自己说，这个问题可以,以后再思考。我现在要做的就是，今天我要先写出一页纸的东西，我要先画出那一幅画，我要先录半个小时的 podcast。所以，我觉得这个这个第三个这个建议核心的点就在于。我们要通过采取小的行动去降低我们所设想的很高的创作成本，就是因为往往阻碍我们去创作，都是因为我们会夸张创作一个作品真正需要的时间和金钱成本。就好像我们会经常觉得，我要创作一部小说，就必须要辞职全职去写作，我才可以完成。要像村上春树那样子。啊，或者说我要成为一个画家，我要像高更一样背井离乡、抛弃妻子，我什么都不要了，我才能够成为一个伟大的画家。就其实这些创作的成本没有我们设想的那么高。我们要剪一个视频，就 VUE 这样的软件，你随便拍几个镜头的内容，就可以用这个软件剪出一个很完整的一个视频作作品，对吧？然后我想成为一个画家，我可以现在就去先去报一堂绘画填课。我想成为一个作家，我圣诞就可以开一个公众号，我可以先发一篇文章，就这些都是我们可以采取的小的行动，直接去实践我们想要创作的作品，嗯，所以我们必须要采取行动，放手去做，才会实现我们创意，实现我们创意的提升。就坐那儿想是永远不会有什么结果的，而我们往往会因为自己完美主义或者夸大，采取这个行动的成本。让自己不断的拖延、拖延、拖延，然后这个创意的想法就从我们的脑海中溜走了，我们就不会有自己的作品。所以总结一下，嗯，要想修复创作力，到底有什么样比较实用的方法呢？就是总结一下，就第一，我们要学会如何重新如是看待这个世界上的人和事，嗯，它的关键就是放下自我，去除标签。嗯，就是有意识的去减少自己贴标签、去对事物进行评判的这样一个过程，这是能够解开我们的束缚，以一个全新的视角看待世界，产生创意的一个源泉。然后第二个建议呢，就是放弃完美主义的限制和评判，然后要看到自己内在的那个小艺术家啊、嗯，去允许自己做出不完美的作品，允许自己。能够滋养自己内在的那个小孩，允许自己去玩，嗯。然后第三个建议呢，就是可以利用晨间日记或者艺术家之约这样两个具体的工具去修复自己的创造力。呃，第四个建议是，我们要从小的事情开始尝试，立刻采取行动。比如你写一篇文章去发表一个公众号，立刻开一个微博，每天发一条微博啊、呃，甚至是每天画一幅画。呃，给自己报名一个新的舞蹈课，这都是很小很小的，能够具体开始做的行动，但它能够有效的帮助我们去提升和真正开始修复我们的创造力。好啦，那今天的节目就到这里啦，谢谢大家。嗯，有什么问题可以在这个 podcast 下面给我留言，然后我看到之后会回复大家。也希望大家能够继续关注自我进化论，谢谢大家，拜拜。拜拜 Love the looks of you, the lure of you. I'd love to make a tour of you. The eyes, the arms, the mouth of you. The east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete.